0: Insight Editorial apresenta Antologia Dia de los Muertos, organizada por Maggie Brusarosco. Produção e narração Pedro Branco, com a voz de Letícia Pimentel. Day Off por JP Chamuton Produção e narração Pedro Branco Eu estava com fones de ouvido curtindo minha playlist Rumba 2 pelo celular imaginando a cara do pessoal no escritório quando leram pela manhã meu e-mail em que eu avisava que eu iria tirar um dia de folga. Dei um gole no canudinho vermelho da minha pinha colada e ajeitei meu sombreiro decorado quando avistei uma pequena embarcação vindo em linha reta na minha direção. O barquinho a motor atracou quase sobre a areia. Quase engasguei quando me dei conta de que vinha em trote acelerado meu assistente barra secretário barra faz tudo Ernesto. Ele chegou todo esbaforido, com o rosto vermelho encharcado de suor, segurando na mão, como sempre, o seu celular. Patrão,
1: que ideia insana! Fora de
0: propósito foi essa!
2: Que tal um bom dia primeiro? O efeito relaxante
0: da mistura do drink com o sol já começava a fazer efeito. Ernesto me apontou a tela do celular com sua agenda repleta de compromissos. Desculpe chefia, bom dia,
1: mas é que eu estou desde hoje cedo tentando encontrá-lo e sinceramente a Capulco não foi meu primeiro palpite E francamente, tirar um day off sem me alertar antes, o senhor não é disso, o que que aconteceu?
2: Justamente, não aconteceu nada, faz séculos que eu não tiro um dia sequer pra mim, não tenho tempo pra nada Trabalho 24 por 24, sem férias, sem adicional de insalubridade, batendo meta atrás de meta. Viajei o mundo todo a trabalho e não visitei com calma nenhum museu ou ponto turístico. Aeroporto, hotel, hotel, aeroporto. Eu não tenho tempo para namoro, família ou lazer. <risos> férias então, nem sonhando. Eu sempre morri de inveja quando via um lugar vazio numa baia no escritório. Esse dia nunca chegava pra mim.
1: Certo... Ou, ou melhor, não sei... O senhor pode fazer
2: isso? Então... Não tem aquela frase que diz Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez?
1: Mas justo hoje, mestre! É quase como se fosse o seu aniversário!
2: E justo aqui no México? Homem de pouca fé! Eu também fiquei na dúvida. Mas aí pensei, por que não exatamente hoje e onde a celebração é mais intensa? Eles estão tão ocupados com os preparativos e rituais que nem vão notar a minha presença.
1: Ah, tá... ok. Perfeito, Poderoso. Mas eu vim no trajeto fazendo uns cálculos rápidos e... num único dia, a sua meta vai ficar fora da média de 200 mil pessoas.
2: Fala sério, obtusa criatura. Me poupe de choramingos. Você esqueceu que fiquei mais de dois anos fazendo hora extra? É vírus, é guerra, intolerância no trânsito, ódio nas redes sociais... Oh, até os macacos eu tive que jogar na história. Se tem alguém que tem crédito aqui, sou eu. Ernesto, cansado debaixo do sol a pino,
0: se abaixou e ficou de cócoras. Só então me dei conta que o pobre homem estava em pé debaixo do sol. Então peguei outra cadeira espreguiçadeira e coloquei sob o guarda-sol. Desculpe, meu caro. Se acomode e relaxe. Alterei o tom explicativo e segui num desabafo.
2: Ah, veja, companheiro. Ah, eu tenho dado um sangue que nem tenho pela empresa. E mesmo assim ninguém se importa comigo. Ninguém me convida para nada. Para ninfo, padrinho... Nem pro deprimente fumódromo na escada do prédio alguém me chama. Um garçom passou por perto.
0: Fez o sinal para que ele trouxesse dois drinks iguais ao meu e continuei.
2: Eu estou cansado. Eu vivo no piloto automático. Não tenho mais prazer no que eu faço. Eu sei que o meu trabalho é nobre e necessário, mas... Mas ninguém conhece ou tem alguma estima por mim. Algumas culturas conseguem me ver de uma forma melhor, mas... Poxa, a maioria só me maldiz. Os drinks chegaram. Entreguei um deles para Ernesto, que, ao
0: pegar, agradeceu com a cabeça e ficou com o braço levantado pelo hábito de fazer um brinde antes do primeiro gole. Fiquei desconcertado por isso. Nunca havia acontecido comigo, e aí, sem combinarmos nada, falamos em uníssono:
2: Dia dos
0: Muertos! Não sei se meu parceiro de copo percebeu minha voz embargada e meus olhos cheios de água, mas na dúvida, disfarcei dando um grande gole na bebida gelada e retomei a minha
2: ladainha. Comecei com os florais, sabe? Aí passei para o rivotril. Cheguei quase a marcar hora no terapeuta, mas resolvi então cortar o mal pela raiz e dar um tempo para pensar na vida. Ou melhor, pensar em mim. Ernesto, mais relaxado na sombra e pelo efeito
0: do álcool, balançou a cabeça sentindo. — Olha, mestre,
1: você tem razão. Existem outros trabalhos que é rigor também não param. Jornalistas, bombeiros, médicos... eles trabalham inclusive no Réveillon.
2: — Ah, mas não é a mesma coisa. Traficantes e lobistas também não param. Mas eles têm turnos, né? E eu não posso deixar meu trabalho pra ninguém. — eu não posso emendar entre o Natal e o Ano Novo, bebendo pró vendo fogos de artifício. Ou no carnaval, passar quatro dias vestido de abadá, bebendo cerveja quente, seguindo o trio elétrico. Olha, eu trabalho mais que a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite juntas. Sem argumento,
0: Ernesto mudou o caminho da prosa. Oh,
1: implacável. Realmente, esse
2: lugar é paradisíaco. E não é? Além do pacote all-inclusive estar com um desconto imperdível. Ah, você sabia que foi aqui que Elvis Presley filmou Fun em Acapulco? Elizabeth Taylor casou-se com Mike Todd e JFK passou a lua de mel com Brigitte Bardot? Ah, e foi nesse hotel que gravaram o filme Férias em Acapulco, onde todos os personagens do Chaves participaram pela última vez de uma gravação do programa. Ah, icônico. Ernesto se engasgou com a bebida de tanto rir da
0: minha empolgação. Ai meu Deus, eu não conhecia esse seu lado, chefia. Eu respondi resignado. Pois é, ninguém conhece. O celular de Ernesto apitou e ele me mostrou novamente a tela da agenda digital do Google.
1: A nossa reunião de diretoria está confirmada, inclusive com a presença
0: dele. O CEO? — Sim. Me virei sentado de lado na cadeira e coloquei as duas mãos no ombro de Ernesto.
2: — Preciso ainda de mais um tempo.
0: Ernesto deu um último gole no drink, apoiou-o sobre a mesinha e levantou-se. — Deixa comigo, patrão. Eu vou indo, tá? E vejo se segura a sua barra por lá. Agradeci com um olhar fraterno e lhe dei um abraço apertado. Ah, — Vou tirar uma cesta... E decidir o que eu faço. Recostei o encosto da cadeira e afundei o sombreiro na cabeça. A decoração dos panteones era de tirar o fôlego. Milhares de flores adornavam os caminhos para cada altar preparado pelos familiares. Eu entrei caminhando timidamente e logo na entrada tomei um susto quando uma simpática senhora me abordou falando em espanhol. Bienvenida, turista! — Americano? Ela nem esperou eu esboçar alguma resposta e pegou no meu braço. — Venga, vou lhe apresentar minha família. Na frente do altar de cores tão vivas, desde um alaranjado quase cor de terra, passando por rosas e roxos, culminando em vermelhos fortes, estavam o marido e os dois filhos dela. O menino devia ter uns 12 anos e a menina uns 10. Ambos usando incríveis máscaras em formatos de esqueletos. Eles me mostraram empolgados as frutas de todas as formas, tamanhos e cores, tudo ofertado ao pé de retratos dos entes queridos já falecidos. Falaram com orgulho sobre as comidas variadas que trouxeram conforme o gosto dos parentes que hoje seriam lembrados com alegria. Ali não havia lugar para lamento ou dor, mas sim para uma celebração viva pela memória daqueles que já não estavam aqui conosco. Ganhei um abraço de cada um e segui meu caminho, e logo estava à frente de outro altar, onde um homem com uma menina pequena no colo terminava de ajeitar os objetos. Sobre o altar singelo, bem menor que o anterior, mas também colorido e com oferendas, estava em destaque o retrato colorido de uma linda jovem de cabelos pretos. O colar de contas que aparecia na imagem, Estava no pescoço da pequena menina, também de cabelos escuros. Fiquei quieto, olhando mais afastado, já que não queria incomodar. Mas o jovem, assim que me notou, fez sinal para que eu me aproximasse. Ele apontou delicadamente o retrato. É... essa é Carmen. Seu nome significa canção, verso, poesia. Ou ainda... vinha de Deus... Eu tive o privilégio de conviver com ela quase toda a minha vida. Fomos vizinhos na infância, namorados na adolescência e nos casamos há cinco anos. E um ano após o nascimento da nossa pequena Pérola, ela passou o véu para o outro lado. A cada ano voltamos aqui juntos para celebrar, não a morte, mas a vida e a lembrança dela. Ele notou minha emoção e se aproximou numa cena ridícula me consolando tendo compaixão pela minha emoção. A menina esticou os braços e tocou minha face, úmida pelas lágrimas. Nesse instante, despertei junto com o incômodo de um aviso no WhatsApp. Era uma mensagem de Ernesto, Somente com a frase, Só os olvidados estão realmente mortos. Apenas os esquecidos estão realmente mortos. Henry David Thoreau